0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy estamos viernes, termina la semana. ¿Y qué pasó ahí en el Perú? ¿Por qué estamos hablando de Hitler? ¿Cómo que, ¿Cómo que Hitler, señor primer ministro? La portada de hoy del Diario de la República dice: primer ministro ofende a la humanidad, o sea, no, no ha ofendido a al pueblo huanca, a los peruanos, no, 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 a la humanidad, como decíamos ayer en la tarde, tomar de referencia a Hitler, y a Mussolini, de paso, para cualquier cosa, es un disparate gigantesco, pero además, es una vergüenza internacional, esto recordemos, fue lo que dijo ayer Aníbal Hitler, por favor, escuchemos.
1: Pero en una oportunidad, Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos. Y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación, no solamente las que conducen de una ciudad a otra. Gita, tenemos
0: que esforzarnos y hacer sacrificios. ¿Tiene usted una idea de los sacrificios que hicieron los judíos y los sacrificios que hizo el pueblo alemán? ¿Tiene una idea de lo que está hablando este señor? Además, históricamente falso, ¿no? Ya demostrado en el Perú por todos los historiadores que han sido consultados. Históricamente falso. Que responde, sí, a la propaganda nazista de la guerra. La idea de que Hilde era un gran constructor. Parece que el nuevo lema va a ser, eh, ¿no? Genocida, pero hace obra. Ahí está. Genocida, pero hace obra. El lema del señor Aníbal Torres. El problema es que, digamos, además de ofender a los peruanos, estamos normalmente ofendidos todos los días. La vergüenza es internacional. Esto sale en los periódicos y en los canales de televisión del mundo entero. Nos presenta como como un pueblo representado por una persona completamente primitiva en sus ideas. Este fue el comunicado de la Embajada Alemana ayer. La Embajada de Alemania en el Perú hace constar que, entre comillas, Adolfo Hitler fue un dictador fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos. Frente a este escenario... Hitler no es el referente adecuado como ejemplo de ningún tipo. En Alemania hoy, hacer lo que ha hecho ayer el señor Aníbal Torres, te ocasiona prisión. Apología del nazismo. Eso, eso conlleva en Alemania prisión. Y también hemos tenido un comunicado a través del Twitter de eh, la embajada de Israel, por favor. Israel en Perú. Lamentamos que el discurso político peruano incluya referentes como Hitler y Mussolini como ejemplo de la prosperidad. Regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso. Hitler fue responsable de la muerte de 6 millones de judíos. Elogiarlo es una ofensa para las víctimas de esa tragedia mundial. Más claro no puede estar. Esto sucedió durante, ¿no es cierto? la tarde de ayer, pero había cuenta de que alguien le dijo durante la mañana al señor Aníbal Torres, que había metido la pata, al terminar su presentación en el estadio Huanca, en el Coliseo Huanca, dijo lo siguiente, a modo de excusa, traten de
1: entender, por favor. Pero no hay que malentender las cosas, ¿No? Es que esté tomando a la Alemania de aquella época o a Hitler como ejemplo a seguir, porque ha dicho también que fue un gran criminal, un gran delincuente, y por supuesto, él y sus seguidores fueron condenados. Él, claro, se suicidó, sus seguidores fueron condenados a la pena de muerte. Y en Alemania, por supuesto, eso no queda ni señas. ¿No? con eso no se debe ver ofendido el pueblo judío el señor embajador de Israel si él cree que lo he ofendido no le pido disculpas y vamos a conversar personalmente mi familia está vinculada con judíos de manera que no se preocupe señor embajador esas no
0: fueron las disculpas yo, yo insisto este señor no está bien de salud porque como veremos en un momento, no es la primera vez que, no es la primera vez que hace alusiones a este, este asesina, pero hace obra que parece ser su lema. Regímenes totalitarios, falsamente ejemplos de prosperidad. Ojo, falsamente ejemplos de prosperidad que trajeron ruina, desolación, angustia, muerte y sangre sobre un pueblo que no, no merecía toda la tragedia que tuvo que vivir o sea, ¿qué cosa cree el señor que es se el holocausto? por Dios, ¿no ha leído un libro de historia? es una vergüenza para el Perú que nos represente ese es el problema hoy esta mañana, por supuesto no va a renunciar Oiga, no renunció por dejar sin derechos constitucionales a todos los limeños y chalacos durante 22 horas seguidas de toque de queda ¿qué le importará a Hitler? pero miren ustedes lo que le pasó a Zonalito esta una conocida profesional que tiene muchísimos años trabajando en la difusión cultural del Perú, es ahora viceministra, era hasta ayer, y se le ha obligado a presentar su renuncia, que ella lo explica en un tuit. Hoy se me ha pedido la renuncia al cargo del viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. La razón, pronunciarme en contra de la locución del premier que emula al genocida Hitler como símbolo de desarrollo obviamente estoy dejando el cargo. Esta es la conclusión, encima de hacerlo pasar una vergüenza mundial, han despedido a Sonalito esta por decir algo sensato que sí representan los peruanos, que sí representa el sentir del pueblo peruano contra un genocida. Ah, la votaron, la votaron porque no se contradice al primer ministro, pues. Su jefe, que es el señor Sala, se escribió un hilo y dijo unas cosas tan disparatadas, y el hilo termina así, en Twitter. Este es un gobierno democrático, que no politiza las opiniones de sus funcionarios. ¡Ah, son funcionarios políticos! ¿Qué le pasa a este señor? Sin embargo, ante la reiterada manifestación de desacuerdos, ¿pero cómo no va a estar en desacuerdo? Hitler es un asesino que había la exhortación de que reconsidere su permanencia y dé un paso al costado. Este le iba a dar el premio guachafo Huachafo 2022, y luego dijo el RPP, no, nadie la ha votado, le hemos retirado la confianza. No es plazo, es copia de la misma escuela. Por el amor de Dios, este es el que dijo que tuvimos un 5 de abril democrático. Democrático, ¿ah? Eh? Te quitaron el derecho al trabajo, el derecho a contratación, el derecho al colegio, el derecho a la educación, a la salud, la vacunación, a todo, democrático. Y el Congreso no hace nada por sacarlos, ¿eh? El Congreso no hace nada por sacarlos, porque además lo de Hitler es reiterado. Como recordaron ayer bien en las redes sociales, este es Aníbal Torres el 18 de marzo de este año, escuchen por favor.
1: ¿No fue Hitler, Adolfo Hitler, el que lo convirtió en potencia mundial a Alemania? ¡Fue él! ¿No fue Hitler, Adolfo Hitler, el que lo convirtió en potencia mundial a Alemania? ¡Fue él! Este
0: señor tiene una obsesión con Hitler. No es un ejemplo, es la segunda vez que lo menciona. ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa al presidente de la república? Ya, ya, bueno, ya todos sabemos lo que le pasa. ¿No es cierto? En este momento según la encuesta de Datum de ayer el presidente de la república tiene 19% de aprobación. Ya bajó de los 20 puntos. El Congreso 12%. Y en el medio nosotros, los verdaderos cautivos de este contubernio entre un grupo que ha ganado la presidencia y, y, y que cree que tiene derecho a rapiñar sobre el Estado. Hacer lo que le da la gana, y encima hacerlo pasar vergüenzas internacionales como esta. Ayer no hubo un consejo de ministros en Huancayo, hubo un festival folclórico, hubo eh, una prédica de templo, una catarsis colectiva, una terapia de grupo, un cabildo abierto cualquier cosa, menos menos un consejo de ministros porque los consejos de ministros sirven para aprobar normas que requieren el voto aprobatorio del consejo de ministros y eso ayer no ocurrió pero sí ocurrió otra cosa el presidente en una tarde de demagogia dijo que iba a hacer unos proyectos de ley como no tenía nada que ofrecer el presidente y como le reclamaban que cumpla sus promesas de campaña y ya nadie las recuerda la verdad porque eran un mamarracho, el ideario programa de Vladimir Serrón era, y es un mamarracho, económicamente es un mamarracho, eso es el hambre garantizada para todos los peruanos, comenzó en un alarde de demagogia a decir son ceras, discúlpenme ya, son ceras. va a legislar lo que ya está legislado, ah, ¿Qué tal? Un genio el hombre, contra los monopolios y los oligopolios que son los culpables del alza de precios. No, no, ¿qué? ¿Le vamos a declarar la guerra a Rusia por la subida de los fertilizantes y los granos? ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿Y del petróleo? El señor presidente de la república creía que un monopolio era Ripley, y no creía eso cuando era chiquito, lo creía el año pasado en campaña. Estoy seguro que si le hacemos la pregunta nuevamente qué cosa es un monopolio, probablemente tampoco lo pueda responder.
2: Pero esto fue lo que dijo ayer. Escuchemos. Llegando al despacho, inmediatamente con el premier, ingresaremos el proyecto de ley constitucional del artículo 61 de la constitución política del país del Perú, donde se está pidiendo la prohibición de los monopolios, acaparamiento, especulación y, concerta y concentración, concertación de precios. Finalmente, el proyecto de ley de amnistía en el sector transporte terrestre de personal y, merc y mercancía que fomenta la reactivación del sector afectado por la grave consecuencia de la COVID-19. Proyecto de ley de amnistía, nadie
0: paga una multa más en el Perú, yeah. ¿En serio? ¿Ese es un comportamiento responsable? No, no es un comportamiento responsable. Tú violas las normas de tránsito, total, no sirven para nada. Te ponen una papeleta ahí, ¿quién la va a pagar? Ese es el mensaje responsable de nuestro señor presidente. Pero en cuanto a monopolios, artículo 61 de la Constitución. No hay ley constitucional, señor presidente, hay ley de reforma constitucional. Necesita 87 votos en dos legislaturas y no los tiene. Felizmente no los tiene porque lo que usted quiere legislar, ya está legislado. ¡Qué horror! Artículo 61 de la Constitución. El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. ¿Cuál es el problema? Y en el caso específico de la prensa, radio y televisión, es el segundo párrafo. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión, comunicación social y en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento directo o indirectamente por parte del Estado ni de particulares. Como es público, desde el año 2013, yo he firmado una acción de amparo para que se cumpla el segundo párrafo de el artículo 61 de la constitución, así que no me van a contar a mí de monopolios, ni de acaparamiento, pero lo que está prop proponiendo el presidente es una soncera, por varias razones, la primera, copien bonito, porque parece que no tienen abogados en PCM, decreto legislativo 701 ese es el antecedente, ese es el de los noventas, el que prohíbe todas las prácticas monopólicas, y el abuso de posición de dominio, qué es lo que se prohíbe en el Perú. ¿Usted sabe por qué no se puede prohibir el monopolio per se? Porque el monopolio per se está en manos del Estado. Se llama Empresas de Agua, EPS o Cedapal. Agrorural, que maneja todo el guano del Perú, es un monopolio. Enaco, toda la compra de coca es un monopolio. Esos son los monopolios. Esos son los monopolios. Por eso no nos puedes prohibir por sí mismos, pero tienes que prohibir todas las prácticas de abuso de posición de dominio en el mercado. Eso es lo que tienes que prohibir. El decreto legislativo vigente es el 1034, anota bonito, 1034, represión de conductas anticompetitivas. Está todo legislado, todo legislado, ¿ok? Pero para impedir fusiones, que pudieran generar abusos de posición de dominio por oligopolio, está la ley, anota bonito, saca el lápiz, 3112. Ese es reciente, ese es del año pasado, del Congreso que se fue. Y esa, ¿quién la regula también? Indecopi. Indecopi revisa las fusiones cuando una fusión va a tomar una porción del mercado que puede hacer que finalmente sea anticompetitiva el desarrollo de las demás actividades ahí. Ya está toda la legislación, papito lindo, ¿por qué te engañan? O sea, que Vladimir Sarón te haya vendido en la plaza de armas, no significa que no las tenga
2: que vender a nosotros. Siguiente proyecto, por favor. Ley que sanciona la discriminación en el ingreso, uso y disfrute de las playas y otros bienes de dominio público ley que modifica la ley, la ley 31307 del nuevo Código Procesal Constitucional para evitar las paralizaciones de las obras públicas a través, de proceso, a través de proceso de amparo. Hay muchas obras paralizadas y que están en proceso de arbitraje, miles de obras. El pueblo está bastante perjudicado por eso.
0: Vamos a lo de las playas, ¿ya? A ver de nuevo ley, saquen su lapicito y la apunten la googlean ¿a? y la leen ley 26856 26.856 ¿de cuándo es la ley? de 1997 y tiene reglamento ¿ok? el litoral, es decir la orilla del mar y la arena 50 metros de la orilla del mar es de dominio público y no puede ser, ¿no es cierto?, de dominio privado. Ley de 1997 con una excepción. Pues me van a decir al toque el Club Regatas tiene una playa privada porque la ganó al mar. Porque no existía, porque había un acantilado y el agua reventaba contra el cerro hace 100 años, la ganó al mar, por eso se permite. Esa ley establece los accesos cada mil metros, accesos que tienen que ser creados, controlados, fiscalizados, ¿por quién? Por la municipalidad distrital. Si tu municipalidad distrital no cumple con la obligación legal, reclámale a tu alcalde que tiene que abrir los accesos, accesos que son peatonales, 250 metros y motorizados, de los 250 metros hacia la vía de acceso. Eso es lo que manda la ley. Obviamente hay excepciones, porque la costa peruana no es plana. Hay acantilados, roqueríos, cortes abruptos, ¿no es cierto? Entonces hay excepciones. Pero la municipalidad determina la distancia entre acceso y acceso. Son 18 artículos. No les va a dar este cáncer al ojo por leer, ¿ah? ¿eh? Y tiene reglamento también, por si acaso, también tiene reglamento. ¿De quién es competencia esto, si se cumple o se incumple? De la municipalidad distrital que está en ese litoral, no del gobierno nacional. No hay nada que legislar, ya está legislado. Hay que ejecutar, que es diferente, completamente diferente. Esto es demagogia pura. Y la cereza el queque. Esta es la de Alan García, por favor escuchen.
2: También anuncio de que vamos a trabajar un proyecto de ley para ver de qué manera nuestros, los funcionarios, los ministros, empezando por la presidencia de la República y nuestros hermanos congresistas, nos hacemos una rebaja del sueldo para que ese, demos una muestra de eso para que vaya también a ver de qué manera damos, la, damos de una u otra forma para satisfacer las necesidades del país. En ese entendido, yo saludo. Yo saludo y voy a ser el primero de ser vigilante de lo que se ha tratado acá, señor gobernador.
0: Este truco ya lo hizo Alan García. Le salió mal. Le salió tan mal que tuvieron que subir a los suelos a los ministros. Porque... Todo el mundo sabe que el señor presidente no es presidente por el sueldo, pues. Como muchísimos congresistas, no son congresistas por el sueldo tampoco. Ese no es el punto. Eso es demagogia barata, barata, populachera, digna de un demagogo. Esos son los papelitos que le pasan. Y dicen, tienes que cumplir con tu promesa de la campaña. En la campaña dijiste que te ibas a sacar el sueldo. ¿Ustedes creen que a Bruno Pache y a los sobrinos les interesa el sueldo? ¿Y a Karelim López, a los contratistas chinos les interesa el sueldo? ¿Ese es el problema? Miren, a, lo, a la única creo, que le interesa el sueldo es a la ex ministra de la mujer, Anaí Nayura, que ha renunciado a la presidencia de su partido para ganar 17.400. Ese, ese es el único caso que conozco. En este gobierno, el tema no es el sueldo, el tema es el poder para rapiñar del gobierno. entonces pues déjense de hacer demagogia, por el amor de Dios. El presupuesto público no va a variar. Lo que sí va a variar, ojo, ojo, es la recaudación tributaria para las municipalidades del Perú. Anoche en el Congreso le redujeron el 18% al pollo, a los fideos, a los cárnicos... Eso no se va a manifestar en una rebaja del 18% para esos productos en los mercados. Porque son productos que tienen una cadena de tributación, son impuestos al valor agregado. Al consumidor verá una reducción de 5 o 4%. Pero donde sí va a haber una reducción extraordinaria es en los ingresos municipales. Porque del IGB, de los 18 puntos del IGB, dos, dos puntos son fondo municipal y de ahí se reparten las municipalidades del país entonces esos 300 400 millones de soles no sé ya exactamente cuántos serán al mes que podría significar esa caída en la recaudación, va a tener un impacto directo en las municipalidades de todo el país y eso ni siquiera se discutió anoche en el Congreso de la República donde no pueden ni aprobar una exhortación que no tiene valor vinculante para que el presidente renuncie. ¿Qué tal? Ni eso pueden aprobar. Bien, 63 votos, 24 fantasmas que ni siquiera ni siquiera aparecieron. Qué horror, Dios mío. En fin, terminamos una semana muy dura para todos, espero que tengan un fin de semana muchísimo más tranquilos. Por supuesto que pueden circular a donde les dé la gana en carretera. No me sigan preguntando eso, que me da cólera, ya. ¿eh? Los estados de emergencia siempre han sido iguales, siempre tienen un artículo de cajón que dice exactamente lo mismo, que se suspenden las garantías establecidas en el artículo ciento inciso uno de la Constitución. Parece que un grupo de abogados de Lima ayer descubrió que así se legislaba en estado de emergencia, porque no entendían nada. ¡Qué horror, Dios mío! Por supuesto que pueden circular, vayan a donde quieran, paseanse, gasten, muevan la economía. Nos tenemos que despedir, compartan, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y nos vemos nuevamente el lunes de la próxima semana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión
1: con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.